0: 16 Şubat Perşembe sabahında sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler Kripto Odası'nda ve saat 10'a dek bugün de gündemdeki başlıkla yani deprem başlığıyla sizlerle birlikte olacağız. Yaşamış olduğumuz deprem felaketinin faciasının 11. günündeyiz şu anda. Bölgeden gelen haberleri değerlendireceğiz. Bunlara bakacağız. Programa siz de katılmak isterseniz. Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Buradan da mesajlarınızı iletebilirsiniz. Özellikle şu anda deprem bölgesinde dinleyen bu bölgede bulunan dinleyicilerimiz varsa ve onlar o bölgeyi bize anlatırlarsa seviniriz. Sessiz bir güne uyanıldı. Oradan gelen tüm haberlere baktığımızda... Bölgede bulunan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bunu çok net bir şekilde anlıyoruz. Birçok şehir şu anda sessiz. Enkaz altından gelen ses maalesef yok. Mucize için çalışan bir makine şu anda yok. Ambulans sesleri gelmiyor. Ve insanlar enkaz altında kalan... Yakınlarının cansız bedenlerini o enkazların başında bekliyorlar. 35.418 can kaybı açıklandı dün itibariyle. Sonradan bu bir daha güncellenmedi. Tahmin edersiniz neden güncellenmedi? Çünkü şu anda enkaz altında bulunanların çıkarılması gerekiyor. Bunlar için yavaş yavaş enkaz kaldırma çalışmaları başlıyor ki kolay bir çalışma değil yani kepçe girsin bütün enkazı toplasın çıksın şeklinde yapılabilecek bir çalışma değil çünkü yüzlerce binlerce maalesef cansız beden var. O nedenle bu çalışmalar da hassasiyetle yürütülecek diye ümit ediyoruz, umut ediyoruz. Zaten orada bekleyenler, yakınlarını bekleyenler, onlar da aynı hassasiyeti bekliyorlar. Gerçekten büyük acılar var. Orada şu anda kaç gündür enkaz başında bekleyen var. Diyorlar ki şimdi buraya bir iş makinası girer, bir kepçe girer. Ondan sonra biz cenazemizi bir daha bulamayız. En azından cenazemizi alabilelim. Bildiğimiz bir yere bir mezarlığa defnedebilelim veya mezarlık da değil artık biliyorsunuz bulunan boş alanlarda toprak kazılıyor. Ve oraya neyse ki üst üste falan değil ama yan yana sıralı bir şekilde insanlar defnediliyor. Üzerlerine numaralar konuyor. O numaraların kime ait olduğu her zaman belli bile değil. Kimlik bile belli değil bazen. Neden de DNA örnekleri alınacak. Fotoğraflar çekilecek o şekilde defnedilecek deniyordu ki bu uygulama bir yandan yapılıyor. Evet böyle mucize beklemediğimiz bir güne girdik sevgili dinleyiciler. Şu anda baktığımızda o mucize görüntüleri veya buna dair çalışmalar arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları yok. Daha çok yıkık binalar ve şu anda... Ağırlıklı olarak insanlar orada gıdaya nasıl ulaşabiliyorlar, ilaca nasıl ulaşabiliyorlar, tüm bunlara bakılıyor, bunlara yer veriliyor. Dün AFAD'dan bir açıklama gelmişti, 7.3 metrelik bir yer değiştirme olduğunu söyledi AFAD. Hatta biz de yayında konuşmuştuk ya, 5 metre mi, 7 metre mi, 8 metre mi? Çünkü Kandil Rasa Tanesi'nden gelen bir açıklama vardı, 7-8 metrelik bir yer değiştirme oldu denilmişti ki... şimdi. 7.3 metrelik bir yer değiştirme olduğunu söylüyor AFAD. Bundan sonra orada şehirlerin kurulması yeniden kurulması aslına bakarsanız çok kolay değil. Yani bir sene içinde şu kadar bina yapacağız bu kadar bina yapacağız hemen yapmaya başlıyoruz falan deniliyor ama bunların ne kadar düzenli yapılması gerektiğini herhalde artık bir kez daha anlatmaya gerek olmaz olmamalı diye düşünüyorum. Ama alelacele sırf işte binayı diktik demek için o binaların dikilmesi yanlış olur. Bir düzen içerisinde liyakatli kişilere bu görevleri vererek depremle ilgili uzmanlarla bu konuları görüşerek inşaat mühendisleriyle bu konuları konuşarak kim varsa bu konuda bu konuda liyakatli yalnız kim varsa onlarla görüşerek bunların yapılması lazım. 3 ilde 25 tutuklama haberi geldi sevgili dinleyiciler aynı zamanda bir yandan biliyorsunuz soruşturmalar yapılıyor ee, özellikle işte müteahhitlerle ilgili ağırlıklı olarak yapılan soruşturmalar var gözaltına alınanlar var Diyarbakır'da 15 Malatya'da 7 Kahramanmaraş'ta 3 kişi tutuklandı mesela ee, bakıyorlar yani incelemeler yapılıyor mesela işte Diyarbakır'da da bir inceleme yapılmış bakıyorsunuz deniyor ki bu çok kötü bir karışım kullanılmış. Çamur gibi bir şey deniyor. Bunlarla ilgili şu anda delillerin toplanması lazım diyorduk ki dün İçişleri Bakanı yapmış olduğu açıklamada enkazlardan delil toplanıyor dedi. Delil toplanmadan enkaz kaldırılmıyor dedi böyle bir açıklama yaptı. Bu önemli yani herhangi bir enkazda delil kaldırmadan toplama yapılmaması lazım. Zaten şu anda öyle bir enkaz var ki yani inanılmaz inanılmaz şu ana kadar mucize haberleri görüyorduk şu dakikadan sonra da enkaz görüntüleri göreceğiz çünkü medya yeni yeni enkaz görüntülerini detaylı vermeye başladı. E, dün İçişleri Bakanı güvenlik gücünü üçe katladık demişti bölgeden gelen haberlere baktığımızda ağırlıklı olarak en azından kent merkezlerinden bahsediyorum evet e, güvenliğin arttığı ifade ediliyor. Akşam saatlerinde hava karardıktan sonra gece sabaha kadar insanlar dışarı çıktıklarında genelde sokak başlarında mahalle başlarında muhakkak bir askere bir polise ya da bir bekçiye rastladıklarını söylüyorlar ki işte hemen kimlik kontrolleri yapılıyor. Yani bir güvenlik orada şu anda sağlanabilmiş gibi görünüyor. Keşke ilk günden itibaren bunların hepsini yapabilseydik. İlk andan itibaren yani o sabah deprem oldu haberi geldiği andan itibaren keşke bunları yapabilseydik. Keşke bu kadar gecikmeseydik. Şimdi salgın hastalık var mı yok mu? Şu an için bir salgın hastalık yok. Yani şu an için gelen açıklamalar bu şekilde ama, ama biliyorsunuz hekimler uyarıyor. Her an bir salgın hastalık riskiyle karşı karşıya olabiliriz. O nedenle de tüm bunlarla ilgili tedbirlerin alınması gerekiyor. Diyorlar ki aynı zamanda işte mesela tetanoz gibi aşıların da bu bölgeye ulaştırılması gerekiyor sayılarının yeterli olması gerekiyor uyarıları yapılıyor. Devam ediyoruz. Dün biliyorsunuz bir ortak yayın düzenlendi. Bu ortak yayına birçok televizyon kanalı işte 213 televizyon kanalı 562 civarında radyo Türkiye'de ortak yayına katıldı. Bu ortak yayındaki amaç biliyorsunuz bir para toplayabilmekti. Türkiye tek yürek başlığıyla böyle bir ortak yayın oldu. Ortak yayında şu ana kadar gelen bilgilere baktığımızda 115 milyar lirayı aşan bir bağış toplanmış. 115 milyar lirayı aşmış bu bağış. Umarız 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın her kuruşu. Her bir kuruşu şu anda bu bölgede bulunan vatandaşlarımızla ilgili kullanılır umarım umarım dememin sebebi şu sonra efendim deprem vergilerini topladık nerede bu deprem vergileri diye sorulduğunda ya işte biz onlarla e, yol yaptık vesaire falan gibi şeyleri duymayalım. Tabii ki burada şu an yola ihtiyaç yok mu burada yola ihtiyaç var ama öncelikle burada insanların bir defa barınabilecekleri başlarını sokabilecekleri evlere ihtiyacı var. Ya tabii ki yolu yapacaksınız. Ha bu arada yaptık denilen yolların da nasıl böyle işte karton gibi cam gibi kırıldığını gördük. Kağıt gibi parçalandığını gördük. Bunları da gördük. Yani o yapılan yollar yapılan binalar falan ne halde devlet kurumları ya kamu kurumları kamu kamu kurumları yıkıldı ya. Ya kamu kurumu yıkılır mı? Kamu kurumu hasar alır mı? Yani denetleme nerede? Kamu kurumu bile bunu yaparken kendi kendini denetlemeden, denetlettirmeden veya o denetimden kaçarak nasıl yapabiliyor ki? O yüzden diyorum ki umarım bu e, paranın her bir kuruşu gerçekten de yerine adresine gider. Sadece bu paranın değil aynı zamanda diğer yapılan bağışlar neyse bunların hepsi umarım adreslerine Gider dileğimiz bu sevgili dinleyiciler Tabii dün e, çok büyük bağışlar yapanlar oldu e, büyük kurumlardan gelen e, yine büyük işletmelerden gelen veya o işletmelerin kurumların sahiplerinden gelen bağış açıklamaları vardı. İşte önce dün Türk Telekom'la başladı biliyorsunuz 2 milyarlık bir bağışla başladı. Daha sonra devam etti birçok bağış haberi vardı. İşte mesela Zorlu Holding, Ahlatçı Holding, Avrupa Konutları, Bilfen Okulları. Yani var da var yani memur sene kadar, memur sene kadar dememin sebebi şu memurlar da dahil olmak üzere memur sene kadar birçok bağış Yapıldı bankalardan bağışlar vardı dün televizyona bağlanıldı bu bağışlardan bahsedildi Ziraat Bankası 20 milyar lira bağış yaptığını Halk Bankası 7 milyar lira bağış yaptığını duyurdu tüm bunlardan önce İş Bankası'ndan gelen bir açıklama vardı dün herhalde onu takip edebilmişsinizdir diye tahmin ediyorum ama öncesinde gün içerisinde İş Bankası depremde ölenlerin borcunu silip hayatta kalanların ödemelerini erteledi. Depremde ölenlerin borçlarını sildi toplamda 10 milyar liralık bir yardımda bulundu ve aynı zamanda 10 milyar liralık bir kredi sağlayacağını da duyurdu mesela. Sadece bunlar da değil yine depremzede çocukların eğitimine katkı sunmak için 2023-2024 ve 2024-2025 yılı eğitim dönemleri için Darüşşafak'a da okumaya hak kazanacak öğrencilerin... Eğitim hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayacağını da duyurdu Şimdi bir araya gelmek güzel e, Buluşabilmek, iyilikte buluşabilmek güzel Tabii ki ülkece kötü günler yaşayabiliriz Zor zamanlar olabilir Önemli olan buluşabilmek, toparlanabilmek doğru Ama keşke bu kadar kötüyü, bu kadar acıyı yaşamasaydık Çünkü buna da engel olabilmek elimizdeydi ya bu deprem öldürmez bina öldürür konusuna döneceğiz yine. Keşke bugüne kadar o bölgeye giden yetkililer, kamu görevlileri, milletvekilleri, bakanlar, üst düzey bürokratlar, yöneticiler keşke şimdi oraya gidip deprem ardından işte ölenlerle ilgili ölenlerin yakınıyla ilgili ne yapacaklarını konuşmak yerine keşke daha önceden gidip biz buraya bu binaları yaptırtmayız arkadaş deselerdi. Keşke oralarda otursalardı bekleselerdi. Benzer şey sadece orası için değil. Türkiye'nin neresinde böyle bir tehdit varsa. Ki bunu zaten sürekli olarak açıklıyor uzmanlar. Biliyoruz artık. Değil mi yani bu tehditleri artık öğrendik. İstanbul'la ilgili çokça konuşuluyor. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bilim kurulu var. Deprem bilim kurulu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve tabii ki. Başkan Ekrem İmamoğlu başkanlık ediyor bu bilim kurulu içerisinde Naci Görür de var Profesör Doktor Naci Görür de var Nasuh Mahruki de var şimdi toplanıyorlar zaman zaman toplanıyorlardı zaten ama şimdi daha çok dikkat çekiyor şimdi 90 bin yapı tehdit altında diyor Ekrem İmamoğlu 90 bin yapı keşke İstanbullulara huzurla evinizde uyuyun diyebilsem diyor yapmış olduğu açıklamada. Keşke bunu diyebilsek değil mi? Hep konuştuğumuz konu. Keşke evinizdeyken deprem olduğunda, deprem hissettiğinizde ya bir şey olmaz. E, sallanıp sallanıp duracağım. Ben kendi önlemimi aldım. binaım benim sağlam diyebilse. Keşke çocuğumun gittiği okul binası sağlam. Keşke gündüz gittiğim iş yerim, ailemin bulunduğu iş yerleri sağlam. Yollar, köprüler, otoyollar diyadükler bunlar sağlam diyebilsek keşke değil mi? Keşke keşke. Bunları diyemediğimiz sürece biz depremi daha konuşmaya ve bunun acısını çekmeye devam edeceğiz. İTÜ öğretim üyesi, yer bilimci Naci Görür'den sonra bir de şehir planlamacısı Tayfun Kahramandan bir uyarı var. Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman bir ayda inşaata başlamak yeni felaketlere zemin hazırlamaktır diyor. Şimdi bununla ilgili uyarıları var uzmanların. Diyorlar ki acil hareket etmeyin hemen enkazı kaldırdım hemen inşaata başladım demeyin yavaş yavaş bir etütler yapılsın araştırılsın denetimler gerçekleşsin incelensin bölge bundan sonra yapılsın deniyor. Ama biz de biliyorsunuz işte merak etmeyin hemen yaraları acil saracağız deriz. Ha bir şey daha söyleyeyim size biz de hemen unuturuz. Unuturuz. Yani şu anda ne kadar büyük bir hassasiyet varsa ki o hassasiyet bence azalmaya başlayacak yavaş yavaş. Bir süre sonra unutmaya da başlayacağız. Hani şu dönem herkes yardım etmek istiyor koşturuyor. Evet yani herkesin içinden bu geliyor doğru kimse zaten rahat uyuyamıyor. İnsanlar Gerçekten kendilerini rahatsız ve zaman zaman suçlu hissediyorlar. Bu nedenle de yardım edebilmek istiyorlar. İşte şu dönem yardım edemediyseniz eğer bu dönemden sonra da çok ihtiyaç olacak orada. Haftaya da ihtiyaç var. Bir ay sonra da Mart ayında da ihtiyaç var. Nisan'da da ihtiyaç var. Yaz gelince ihtiyaçlar azalmayacak. Yaz aylarında da ihtiyaç var. 10 şehirden bahsediyoruz. Hatta buna bir de... Elazığ ilave edildi biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız söyleyelim ee, Ömer Çelik'ten dün AK Parti adına bir açıklama geldi ee, Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11. il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir dedi dolayısıyla 10 il değil artık 11 il diyebiliriz buna depremden etkilenmesi bakımından 11. il olarak ilave edilmiş Elazığ buraya. Tabi Ömer Çelik şöyle söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ buraya ilave edildi dedi. Daha önce de konuştuk bunu ama. Yani tamam Cumhurbaşkanı'nın talimatı olur. Talimat verir evet. Ama her konuda her bürokrat, her bakan, her milletvekili, işte her vali, her belediye başkanı. Aklınıza kim geliyorsa. Çıkıp da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diyor. Yani demek ki. Cumhurbaşkanı o gün hasta olsa telefon açıp talimat veremese hepsi olduğu yerde kalacak böyle birbirine bakacaklar. Ne yapacaktık biz ya diye soracaklar herhalde. Devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuş ondan gelen açıklama vardı. E, Türkiye yardım teklifinde bulunan ülkelerin sayısının 100 olduğunu söyledi. Sağdaki ülke sayısının 76 olduğunu ifade etti. 7606 personel var şu anda dedi. Ekip göndermesi beklenen iki ülke daha olduğunu söyledi. Bu arada görevini tamamlayıp biliyorsunuz ülkelerinde dönenler var ki artık bu dakikadan sonra herhalde çoğu dönecektir öyle tahmin ediyorum. Ee, Arama kurtarma faaliyetleri çünkü bayağı azalmış gibi görünüyor. Ee, şu anda Hatay'da kepçelerin girdiği alanlar var. Şu anda benim gördüğüm 1, 2, 3 kepçe aynı enkazda şu anda çalışıyor. Enkaz üzerinde kepçeler çalışıyor. Yani artık enkazla bu bölgede daha doğrusu kepçelerle pardon bu bölgelere girildi. Hatta üç gördüm ben ama e, şu anda anlıyorum ki beş kepçe falan var orada. E, aynı bölgede enkaz kaldırma çalışması devam ediyor mesela. Yani dolayısıyla artık bir e, canlı umudu maalesef kalmadı görünen o. E, dediğim gibi şu enkaz kaldırma işi bir hayli zor olacak. Çünkü e, o enkazın altında cansız bedenler var ki insanlar da. ...yakınlarının oradan çıkarılmasını bekliyorlar. Bakanlık depremin yıktığı 10 ilde... ...konut yapımı için belirlenen standartları açıklamış. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde planlanıyormuş. Şimdi e, ya bunları açıklamak güzel de... E, ...bunların uygulaması yapılmamış ki bugüne kadar. Bunların denetimi yapılmamış ki bugüne kadar. Ya bundan sonra ne olacak yani? E, mesela Ulaştırma Bakanı demiş ki... ...Adıyaman'da 6.108 bin binanın acil yıkılması gerek... Kaç bina yıkılacak biliyor musunuz? Yani şimdi bir ayakta duranlar var. Bir yıkılanlar zaten var ama... ...bunun dışında... ...riskli yapılar var. İşte dün e, Bakan Murat Kurum söyledi. E, hasar tespit çalışması tamamlanan... ...50.576 bin bina var dedi. 224.923... ...bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor diyor. Ağır hasarlı ve yıkık diyor. 224.923 birim diyor. Yani... Ee, bunların yıkılmasını düşünün ee, ayrıca yani yıkılacak olanları düşünün ağır hasarlı olan binaları düşünün nasıl bir enkaz nasıl bir çalışma gerektirecek tahmin edersiniz herhalde. Bu verilen bağışlar yapılan bağışlar o yüzden umarım e, doğru yerlere adreslerine doğru şekilde ulaşır arada kimsenin nemalanmasını alanmasını sağlamaz bunlar umarım elbet orada belki de iş yapanlar e, oraya giden işçiler var çalışanlar var onların e, çalışmalarının karşılığı elbet verilecek de umarız buradan çeşitli fırsatçılıklar doğamaz amacımız anlatmak istediğimiz şey bu e, afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin bir genelge yayınlandı resmi gazetede sevgili dinleyiciler idari izinli sayılan kamu çalışanları görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak yani çalışanların mali sosyal hak ve yardımlarıyla diğer özlük hakları saklı tutulacak anlamına geliyor bu. Acımız kadar isyanımız da çok diyor Zeynep öğretmen göndermiş. Akşam bağış kampanyasında anladı, anlamadığım bir durum oldu biraz baktım kapadım en basit haliyle sorsam. Merkez Bankası'nın parası zaten milletin parası değil mi? Hazinede olan para milletin değil mi? Zaten milletin olan parayı millete bağış yapmak nedir diyor. Bir öğretmen dinleyicimiz kendisine şuursuz matematikçi demiş hatta. Evet buna ilişkin eleştiriler de vardı. Yani bazı kamu kurumlarından gelen bağışlara ilişkin işte mesela Merkez Bankası gibi zaten o para milletin parası değil mi? Veya işte hazineden 100 milyar liralık bir yardım denildi. O hazineden gelen 100 milyar liralık yardım zaten milletin parası değil mi diye soruyor dinleyicilerimiz. Yani zaten devlet yapması gereken şeyi yapar e ama bunu bir bağış olarak göstermez herhalde öyle değil mi? Olağanüstü hal kararnameleri meclis başkanlığına sunulmuş sevgili dinleyiciler. Dünden gelen bir başka haber buydu. E biliyorsunuz e, sağlık alanında mesela bir kararname planlanmıştı buna ilişkin. E, bu meclis başkanlığı dün sunulmuş. 10 ilde. Yani şu an için 10 il diyoruz ama Elazığ dahil olduğu için muhtemelen o 11 il olacak bundan sonra. Ee, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacakmış. Böyle bir karar alınmış. Onu da hatırlatalım. Ee, biraz önce bahsediyordum ya mesela Diyarbakır'da bir soruşturma kapsamında çöken binalardan numune alınıyor. Birisinden alınan numune var. Bu numuneye ilişkin de. Yine Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünden doktor öğretim üyesi Sedat Savaş bir açıklama yapıyor. Diyor ki çamurlu malzeme elenmeden dere yatağından getirilmiş. Çimento miktarı çok düşük. Burada doğru dürüst kolon kiriş kalmamış. 2-3 tane sağlam olanı zorla bulduk diyor. İşte Diyarbakır'daki bir bina örneği mesela. Yani enkazdan çünkü örnekler alınıyor ya bunlara bakılıyor. Bu numunelere bakılıyor. İşte kapsamlı incelemeler yapılıyor daha sonra yani şimdi 6 binadan delil toplamışlar laboratuvara götürüyorlar tabii gerekli incelemeleri yapıyorlar ama genel itibariyle diyorlar ki numune alırken zorlandık içerisinde çamur var 90'larda yapılmış bir bina ama yüksek katlı yapılmış deprem bölgesi de bu kadarına müsaade edilmez. Hem de çamurlu malzeme elenmeden dere yatağından getirilmiş çimento miktarı çok düşük diyor. İşte bu neymiş? Yoldaş Apartmanı diye bir apartman. Diyarbakır'dan gelen haber bu şekilde. Çok kötü şartlarda dökülmüş betonlar. Projesiz yapılar. Bağlarda bu tip bina çok fazladır. Çoğu insan da buralarda yaşıyor diyor. Ve vatandaş işte deprem bölgesindeyiz bunu kabullenmişiz diyor. Ama diyor ki netice itibariyle vatandaşlar aldığı alacağı ve oturduğu evin raporunu alsın diyor. Şimdi tüm bunlar olsun alınsın da bir yandan şu da var. Şimdi vatandaş da diyor ki ya ben şu an bir evde oturuyorum veya evin sahibiyim. İki türlü düşünebiliriz bir kiracı bir ev sahibi. Ev sahibi diyor ki ya benim binam eğer riskli çıkarsa eee benim evimin değeri düşecek hatta kiraya bile belki zor vereceğim ayrıca satmaya kalksam değeri düşecek ben böyle bir şey istemiyorum diyor mesela ha tamam diyeceksiniz ki ya ölmeye razı mı bu ayrı bir konu ben gerçeklikten bahsediyorum e, bu noktada devreye girmesi gereken kim yine devlet güvencesi olması gerekmiyor mu yani diyecek ki yıkalım kardeşim senin binanı. o sırada seni bir sene iki sene e, düzgün bir konutta oturtalım. Bir iki sene sonra sen tekrar bu binana geç. Demesi gerekmiyor mu? Veya düşünün kiracısınız. Bir kira ödüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben şimdi kiracıyım. Evimi değiştiririm gerekirse. Yani buradan çıkarım başka bir yere geçerim. Bu bina sağlam mı değil mi öğreneyim. Diyorsunuz. Bir defa ev sahibi mal sahibi karşı çıkıyor önce buna da. Az önce anlattığım gerekçeden dolayı. Kiracısınız ve diyorsunuz ki başka bir yere geçerim ama nasıl geçeceksiniz? Kira fiyatları aldı başına gitti. Bunu da yapamıyorsunuz hele ki şimdi sağlam zeminli bir yerler falan öyle olduğu düşünülen yerler veya varsa uçtu gitti dün bunları konuştuk biliyorsunuz yani mesela Mersin'de yani deprem bölgesine yakın olduğu için söylüyorum e, Mersin'de kira fiyatları yüzde yüzü geçti diyorlar artış kira fiyatlarındaki artış yüzde yüzü geçti diyorlar İşte dün anlattık Ankara'da gelen haber vardı yüzde elli yedi geçti artış depremden sonra bakın depremden sonra. Isparta'da yüzde yirmi beşi geç deniyor İstanbul'daki fiyatları Zaten anlatamam Girin bakın Merak ediyorsanız bir girin bakın Kiralara bir bakın mesela Dün ben merak ettim baktım İnanılmaz Ataşehir Şimdi Ataşehir Yeni finans merkezi olacak gibi Görünüyor ya şu an mesela Ya bakıyorsunuz iki artı bir Üç artı bir biraz düzgünce Oturabileceğiniz evler 35 bin 40 bin 50 bin ya inanılmaz. Dolayısıyla o da zor o zaman ne olacak işte burada devlet devreye girecek burada girecek devreye diyecek ki arkadaş bu bina riskli sen mal sahibi de olsan sen kiracı da olsan bu binayı biz yıkacağız seni de alacağız İşte bu bölgede şöyle bir konuta. Düzgün bir yere yerleştireceğiz yaşayabileceğin bir yere yerleştireceğiz tabii senin standartlarını bozmadan seni alacağız buraya yerleştireceğiz. Sen bekle bir sene iki sene neyse sonrasında bu binayı sana teslim edeceğiz yeni haliyle yıkılmayacak haliyle merak etme bunu biz halledeceğiz biz organize edeceğiz diyecek. Yoksa kendiliğinden olmuyor bakın ne diyor ee, İmamoğlu 90 bin konut var diyor riskli 90 bin konut. Ki bir ara daha fazla olduğu da söyleniyordu ama 90 bin konutu hesap edin o konutta kaç daire vardır o dairede kaç yaşayan insan vardır bunları bir hesap edin sonra olası bir işte deprem senaryosunda Marmara'da işte İstanbul'da ne olabileceğini düşünün. Bunları söyleye söyle herkesin dilinde tüy bitti biz burada yayınlar yapa yapa deprem olmadığı zamanlarda bile depremden bahsedince e, hatta geçen gün candaş bağlandığında söyledi ya o dönemlerde zaman zaman e, kızan dinleyenler de oluyordu. Ya yeter kardeşim felaket tellalı gibi ne çıkıyorsunuz artık deprem deprem diyorsunuz da anlatıyorsunuz da yok o kadar bina çöker bu kadar insan ölür niye bunları konuşuyorsunuz diyenler oluyordu. Ama bundan daha önemli bir şey var mı ya? İnsan hayatından önemli bir şey var mı? Güçlü Bey merhaba. 99 depreminden sonra Adapazarı'nda 2,5 kata ruhsat veriliyordu ama şu anda 4 kata kadar çıkmaya başladı. Yani anlayacağınız ders almıyoruz diyor dinleyicimiz. Almıyoruz. Almıyoruz. Alıyor gibi yapıyoruz. Ders almışız gibi yapıyoruz. Ve kısa sürede unutuyoruz. Gölcük'te oturuyoruz diyor dinleyicimiz. Depremden sonra 3 kat verildi hatta dubleks evler yapıldı başta. Sonra yıkılan evlerin yerine bahçe dubleksi, ara kat ve çatı dubleksi olarak 5 kat binalar dikilmeye başlandı. Çok yüksek rakamlara satılıyor. 23 sene geçti ya çok değil. Elazığ'da yıkılan apartman gibi birçok davalık apartman vardı. Birçoğu davayı kazanıp yenilendi. Dışlarına mon, mantolama yapılıp. Gösterişli olarak başkalarına satıldı ya da kiralandı çok acı çok diyor şu e, dışa e, giydirme yapılan binalar var ya İşte yani buna mantolamada diyebilirsiniz e, veya işte yeniymiş gibi yapılan dış cephe yenilemesi giydirmesi vesairesi falan oluyor ya bakıyorsunuz dışarıdan pırıl pırıl yepyeni bina oysa bina eski bina bir de bunlar var çok tehlikeli yani dışı güzel ambalaj içi eski. Günaydın diyor dinleyicimiz tabi gün aymıyor bize bir süredir dinleyicimiz için de öyledir muhakkak da Kıbrıs Gazi Magosa voleybol takım kafilesi 48 can vefat etti dün toplanan yardımları onların ailesine de göndermek gerekir diyor programda sunulan Türkiye haritasında Kıbrıs'ta olmalıydı diye düşünüyorum diyor dinleyicimiz. Yani elbet herhalde e, Kıbrıs'a da e, bu konuda e, hayatını kaybedenlerle ilgili bir destek olacaktır diye tahmin ediyorum. E, Allah rahmet eylesin çok acı tabii. E, devam ediyoruz sevgili necder. Gündemdeki depremle ilgili diğer başlıklara E-Nabız'la ilgili bir uygulama var. E-Nabız uygulamasında doğal afet bilgilendirme alanına... Deprem nedeniyle ulaşamadığınız birinci ve ikinci derece yakınınıza ait fotoğrafları yükleme özelliği geldi. Yani depremden dolayı ulaşamadığınız yakınlarınız varsa birinci ve ikinci derece yakınlarınız varsa onlara ait fotoğrafları yükleyebileceksiniz E-Nabız üzerinden ulaşamıyorum diye. Yani böyle bir uygulama böyle bir özellik geldi E-Nabız'a hatırlatalım. Bir küçük aramız var. Sevgili dinleyiciler çok kısa hemen ardından yeniden buradayız. Kripto odasına devam ediyoruz sevgili dinleyiciler reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen bir açıklama var. Diyor ki bu ülke için asrın felaketi tek adam rejimidir. Açıkça ifade etmek gerekirse Erdoğan'dır diyor. Bundan bahsediyor. Beceriksizliğiyle bir önceki felaketi arar olduk. Asrın ihanetidir. Asrın iş bilmezliğidir. Asrın beceriksizliğidir diyor. Şimdi genel itibariyle e, iktidar kanadında bu deprem faciası anlatılırken asrın felaketi olarak nitelendiriliyor ya. E, burada da bir tartışma var iktidarla muhalefet arasında. İktidar diyor ki asrın felaketi. Muhalefet diyor ki bunu siz bir e, nasıl söyleyelim iletişim çalışması olarak gerçekleştiriyorsunuz. E, buna bu başlığı siz buldunuz ki. Ee, buna diyeceksiniz ki işte asrın felaketi oydu buydu kimse buna bir şey yapamazdı kimse önlem alamazdı ee, o nedenle bunlar yaşandı diyeceksiniz bunun arkasına sığınacaksınız diyor muhalefet o nedenle de bunun üzerine gidip. Farklı açıklamalar yapıyor işte e, az önce söylediğim gibi asrın ihaneti asrın iş bilmezliği asrın beceriksizliği veya Kemal Kılıçdaroğlu işte yine diyor ki e, asrın felaketi Erdoğan'dır diyor mesela yapmış olduğu açıklamada e, veya e, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş asrın felaketini yaşadığımız doğrudur. Bu ülkede asrın felaketi AKP'dir diye bir açıklama yaptı şimdi tabii e, bakın şu anda acılar konuşuluyor. Şu anda yardım destek bunlar konuşuluyor doğru ee, aynı zamanda yavaş yavaş enkaz kaldırma çalışmaları da başlıyor İşte bu enkaz kaldırılırken veya kaldırıldıktan sonra artık geri dönülüp bakılacak bu neden böyle oldu nasıl böyle oldu neden bu kadar büyük bir acı yaşadık bunların hepsi tek tek geri dönülüp bakılacak olan şeyler Kemal Kılıçdaroğlu yine diyor ki açık ve net söylüyorum seçimler zamanında yapılacak. Afet nedeniyle seçimlerin ertelenmesi hukuken mümkün değildir. Bu yetki kimsede yoktur diyor ve üniversitelerinde derhal açılması gerektiğini söylüyor. Şimdi e, şunu söyleyelim seçim ertelenir mi ertelenmez mi? Bir defa Türkiye'de resmi anlamda bakıldığında bir seçim kararı henüz alınmadı. Yani bir de o var. Ya yani 14 Mayıs e, tarihi açıklandı evet 14 Mayıs'a herkes evet dedi bu da tamam. Ama yani kesin olarak e, mesela meclisin almış olduğu bir karar var mı? Yok. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu bir karar var mı? Yok. E, o nedenle şu anda yani böyle kesin alınmış bir karar yok. Olmadığı için de başka bir tarih olabilir mi diye konuşuluyor bir yandan. Ama tüm bunlarla beraber muhalefet partilerinin itirazı var. 14 Mayıs dediyseniz bu seçim 14 Mayıs'ta olacaktır, olmalıdır diyor. Muhalefet partileri. E, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçimlerin 6 ay veya bir yıl ertelenmesine ilişkin sözü yüksek seçim kurulu söyler diyor. Keser döner sap döner bir gün hesap döner anayasayı ihlal etmekten yargılanırsınız diyor. Yüksek seçim kurulu üyelerine uyarıyor Muharrem İnce sevgili dinleyiciler. Peki. Seçimler ertelenir mi ertelenmez mi? Şimdi böyle bir durumda bir yandan bu tartışma da var. İşte on şehrin hali ortada. Bu şehirlerde nasıl seçim yapılabilecek? Mesela Hatay'da nasıl seçim yapılabilecek? Adıyaman'da nasıl seçim yapılabilecek? Şimdi Hatay'da her iki evden biri yıkıldı deniyor. Mahalleler çökmüş durumda. Seçim sandığı kurulabilecek mi seçime oy vermeye insanlar gidebilecek mi seçim güvenliği diyelim ki sağlandı sağlanacak olağanüstü hal dönemine denk gelmiyor aslında 9-10 Mayıs gibi olağanüstü hal dönemi bitecek bölgede ama mesela bu bölgelerde bunun imkanı olabilecek mi bu da ayrı bir konu. Bülent Arınç biliyorsunuz işte ivedilikle ertelenmelidir seçim demişti böyle bir açıklaması olmuştu. E ardından da dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi. Bu konuya ilişkin. Bülent Arınç bir takım görüşler paylaşmış. Muhalefettekiler bizim adımıza ortamı yoklamakla ilgili bir davranış olduğunu söylüyorlar. Arınç'in açıklamaları partimizin kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. AK Parti ile ilgisi yoktur. Bunun bizimle ilişkilendirilmesi AK Parti'nin görüşü gibi davranılması yanlıştır. Sayın Kılıçdaroğlu ise... Neredeyse bütün bu acıları siyasi motivasyon için kullanmaktadır diye devam ediyor açıklamasına Ömer Çelik. Yani Bülent Arınç'ın görüşünün partiyi bağlamadığını ve aynı zamanda partiyle bir ilgisi olmadığını söylüyor. Yani netice olarak o zaman seçimler vaktinde yapılır. Bülent Arınç'ın görüşü bizim görüşümüz değildir mesajı mı çıkıyor buradan ortaya öyle algılayabiliriz şimdilik. Ama dediğim gibi bu enkaz kaldırılacak bu enkaz sadece bahsettiğim e, beton değil yıkılan betonlar demirler o bina çimentolar bunlar değil enkaz derken psikolojik enkazın da kaldırılması lazım ki e, bir yandan siyaseten de bu enkazın kaldırılması gerekiyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor sevgili necder e, Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirecek. Muhtemelen yaşanan bu iki deprem nedeniyle bir dayanışma mesajı verecek. Yani şu anda anladığım kadarıyla ağırlıklı olarak bu konuşulacak. Ee, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir araya gelecek. Ee, şu anda müttefiklerin NATO'nun yardımlarının koordinasyonu muhtemelen bu toplantıda değerlendirilecek. Yani bunun ötesinde bir şey konuşacağını zannetmiyorum. Ee, tabii şunu söyleyelim İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu vardı. En çok konuştuğumuz konulardan birisiydi bu. Kendisine bu soru oldu Stoltenberg'e NATO Genel Sekreterinin dedi ki bu NATO üyeliği konusu bu onay konusuna dair karar Türkiye'ye aittir dedi. Ee, Gerçi ele alacağım konulardan biri de bu olacak demiş ama yani Türkiye'de bu konu şu anda ne kadar konuşulur ee, yeri midir sırası mıdır buna sıra gelir mi ee, onu da bugün yapılacak olan görüşmeden sonra anlarız. Ee, aynı zamanda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile de, de bir araya gelecekmiş. Bahçeli ile de bir görüşme gerçekleştireceklermiş sevgili dinleyiciler. Deprem bölgesinde salgın hastalık şu anda yok ama bir risk var. Bu nedenle de uzmanlar sürekli uyarıyorlar. Bu bölgede bulunanlarla ilgili e, haşerelerin büyük bir problem olduğu ifade ediliyor. Mobil eczaneler devreye girdi buradan gelen görüntüler var sevgili dinleyiciler. Bölgeye kuduz ve tetanoz aşıları Sevk edildi bunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu ancak daha fazlasının olması gerekiyor muhtemelen kişisel hijyen çok önemli kişisel hijyen çok önemli de sanki insanların yani ulaşabildiği bir şeymiş gibi söylüyoruz e işte ulaşamıyor insanlar bu açıdan söyleyelim ki önemli e mümkün olduğunca bunu sağlayabilmek gerekiyor şu anda bölgeden gelen haberlere baktığımızda en önemli sorunların başında tuvalet geliyor tuvalet. Yani insanların gidebilecekleri o hijyeni sağlayabilecekleri tuvalet hijyenik anlamda öyle bir çadırın köşesinde orada burada vesaire falan değil işte bunların hepsi problem şimdi son dönemde işte çeşitli haşerelerin işte sinek hamam böceği vesaire falan gibi bunların olabileceği oluşturabileceği hatta işte fare vesaire falan bunlardan da bahsediliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor diyor uzmanların genel itibariyle uyarısı bu eğer kişiler son 10 yıl içerisinde tetanoz aşısı olmadıysa sağlık bakımlarına ulaşma imkanları da sınırlı olacağı için aşılanmaları çok önemli bir sağlık problemini önler diyorlar umarız bunları kale alıyordur dikkatle dinliyordur bakanlıkta bu konuda çalışmasını yapıyordur dileğimiz bu. Ee, baş ve boyun bölgesinden yaralanmalarda vahşi hayvan ısırıklarında sadece aşı değil kuduz serumu uygulanması da gerekir diyor. Aynı zamanda bir başka uzman böyle bir açıklama yapmış. Hijyen eksikliğinin uyuz hastalığının yayılmasına sebep olabileceği bilgisi var. Ki buradaki en büyük sorun şu anda dediğim gibi tuvalet hijyen e, ve bununla beraber barınma. Yani gıdaya daha... Rahat ulaşım var en azından merkezlerde birçok bölgede deniyor bölgede bulunan muhabirlerden gelen bilgilere baktığımızda bir şekilde gıda giyim ulaştı ulaşıyor deniyor ama tuvalet barınma ısınma ihtiyacı şu anda çok fazla. Dün gördünüz mü e, televizyon kanallarında vardı deprem bölgesinden ben Hangi kanalda izledim şu an hatırlamıyorum ama galiba TV'de izlemiştim. Ee, araçları topluyorlar bir yere götürüyorlar. Ee, paramparça olmuş ezilmiş hurda halinde araçlar var. Yani baktığınızda e, aracın bir tek araç olduğunu anlıyorsunuz. Yani bu bir otomobilmiş herhalde diyorsunuz bir de rengi anlaşılıyor. Ne marka ne model yani mahvolmuş araçlar. Yani, Tabi insan canının yanında hiçbir kıymeti yok değeri yok ama insanlar bir yandan çünkü bu bölgeye gidip. Bizim aracımız burada mı acaba veya yakınım vefat etti onun aracı burada mı acaba diye veya ne durumda diye gidip bakmaya çalışıyorlar. Ee, bu NASA'nın kullanmış olduğu bir cihaz var Finder diye. Ee, öyle bir teknoloji ki enkaz altındaki insanların nefes alıp vermelerini ya da kalp atışlarını tespit edebildiği söyleniyor. Amerika'nın havacılık ve uzay ajansı biliyorsunuz NASA. Ee, NASA'nın böyle bir cihazı olduğu söyleniyor ki yine bir başka habere göre Türkiye'de de bunun kullanıldığı ifade edildi. Bu yeni çıktı ortaya benim anladığım kadarıyla daha önce bundan çok bahsedilmemişti. Ancak e, Türkiye'deki kurtarma ekiplerine yine işte Florida'dan Amerika'dan bunun gönderildiği bilgisi var ki bunu NASA paylaştı. NASA bunun nasıl bir cihaz olduğunu Hatta fotoğrafıyla falan paylaştı. Ee, aslında çok da önemli çok da kıymetli bir cihaz olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? Çünkü e, sesimi duyan var mı bana cevap ver. İşte e, beni duyuyorsan işte duvara vur betona vur ses çıkart yerine. Çünkü insanlar öyle durumlardalar ki bazen e, kimse öyle enkaz altında rahat yerinde falan değil. Sıkışmış durumda. Yani nefes almakta zorlanıyor can çekişiyor. zor ses çıkartması zor güçsüz kalıyor veya eliyle koluyla bir şeylere dokunamayabilir bu çok önemli bir teknoloji finder dedikleri teknoloji insanların nefes almalarını ya da kalp atışlarını tespit edebildiği söyleniyor ki artık bu saatten sonra pek de ...herhalde ihtiyaç olan bir cihaz değil. Şu anda binaların yıkım çalışmalarına dair görüntüler geliyor sevgili dinleyiciler. Yıkılmış olan binalar var. Yani yıkık durumda diyelim. Tamamen yıkılmamış ama... ...bir bölümü, büyük bir bölümü yıkılmış. Şimdi o binaların yıkım çalışmaları var. Enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Maalesef bugün böyle sessiz bir güne... ...sessiz derken evet bu kepçeler çalışıyor ama... Bunun dışında maalesef işte o bölgeden bir ambulans sesi gelmiyor. Yani ee, bir mucize haberi yok. Bir herhangi bir vinç çalışması yani buradan beton bloğu kaldıralım altından gelen bir ses var şeklinde bir çalışma haberi şu anda maalesef yok. Bir iddia var Hatay Samandağ'da ee, bir hastanede kendisini sahte polis kimliğiyle Emniyet müdürü olarak tanıtan bir tip bulunmuş iddia ki bebek çalma girişiminde bulunmuş bu öne sürülmüş ama fark etmişler Şüpheliyi hemen hastane görevleri ihbar etmişler bunun üzerine işte polis gelmiş e hemen kimmiş bu Ali Beyhan F 55 yaşındaymış gözaltına alınmış ya bir yandan da bunlarla mücadele var bu tiplerle mücadele var ya kendini sahte polis olarak tanıtıyor. Bir kimlik gösteriyor kendini sahte polis olarak tanıtmıyor tabi polis olarak tanıtıyor da bir kimlik gösteriyor ondan sonra iddia o ki bir bebek çalmaya çalışıyor o bölgeden buna benzer haberler zaman zaman geliyor çok sıklıkla değil ama zaman zaman geliyor bir yandan da bunun endişesini yaşamaya devam ediyoruz ama neyse ki hastanede hemen hastane görevlileri bu işe uyanmışlar. Şimdi günlerdir enkaz altında bulunan Hatay Spor'un ganalı futbolcusu var. Christian Atsu. Çok konuşuluyor biliyorsunuz. Menajeri bir açıklama yapmış. Türkiye'den herhangi bir yetkili bizimle iletişim kurmadı. Dil problemi sebebiyle sağlıklı bir bilgi alamıyoruz. Kulüp de yanımızda durmadı diyor menajeri. Ki Hatay Spor kulübü nasıl yanlarında durmamış ben anlamadım ama... Arama kurtarma çalışmalarında da hiç görmedik. Geldiğimizden beri bir başımıza bırakıldık diyor. Ve abisi de Atsu'nun abisi Isaac Atsu kimsenin kendilerine bir şey söylemediğini ifade ediyor. Yalnız bırakıldık bir başımıza bırakıldık diyor. Böyle açıklamalar yapıyorlar. Yani şimdi düşünün burada yabancı bir futbolcu. Dil problemi var ailesi burada enkaz var bir şey anlamaya çalışıyor algılamaya çalışıyor destek bekliyor ve göremediği bir desteği anlatıyor ki bir yandan şunu da düşünelim bir süperlik takımının oyuncusu bu durumdaysa diğer e, vatandaşlarımızın durumunu maalesef gelin siz düşünün deprem öldürmez Allah öldürür o da eceli geleni diye paylaşım yapan bir Tip vardı hatırlayacak olursanız profesör bir tipti bu Ali İhsan Göker. Şimdi onun hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca halkı yanlış yönlendirme bilgilendirme halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma başlatılmış. Daha önce demiştik ya bir soruşturma başlatıldı ama özellikle hatırlatmıştım dedim ki bu soruşturma üniversitesinin başlatmış olduğu bir soruşturma yani böyle bir e, hukuki bir soruşturma değil demiştik. Yani yargının soruşturması değildi. Yani üniversite bir soruşturma açar sonra der ki işte ne bileyim kınadım onu yaptım bunu yaptım vesaire falan. Bu kez Cumhuriyet Başsavcılığı işte halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçundan dolayı suçlamasıyla böyle bir soruşturma başlatmış bu tip hakkında. Devam ediyoruz. Gündemdeki diğer başlıklarla ki ağırlıklı olarak biliyorsunuz başlık şu anda malum deprem. E, dün yapılan bağışlar vardı. E, Kemal Kılıçdaroğlu bu bağışların ardından sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Sevgili Beşli Çeteler dedi. Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın. Onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim diye bir açıklama yaptı. Yani... E, bunun takipçisi olacağını çok net bir dille bir kez daha ifade ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olduğu açıklamadan bunu biz de anlıyoruz. Sevgili Nezer dün borsa açıldı biliyorsunuz ve Bistüz Endeksi 4950 puana çıktı dün. Yani dün aşağı yukarı %10'luk bir artış gerçekleşti ilk açıldığı andan itibaren. Bir ralli olur mu yani şimdi dün arttı bu artış devam eder mi bugün yarın devam eder mi olabileceğini söylüyor uzmanlar ama böyle sürer mi ne kadar sürer bilemiyoruz. 4.950 puanla dolayısıyla Bistüz Endeksi bugüne başlayacak çeşitli tedbirler alındı önlemler alındı denilmişti bakalım bugün ne olacak yarın ne olacak Dünlük, dünkü %10'luk artış ee, yani ille bugün %10 olması gerekmiyor ama bir artış yönünde bu seyir devam edecek mi? Bugün mesela 5000 puanı geçecek mi? Bir yandan bunu takip edeceğiz. Bir yandan e, dolardan bahsedelim dolar 18 lira 84 kuruş seviyelerinde. E, dün bir ara işte 18.85'e kadar e, yükselmişti e, hatta serbest piyasada 19 lirayı da görmüştü dün. Dolar onu hatırlatalım euro 20 lira seviyelerinde 20 lira 20 kuruş civarında işlem görmeye devam ediyor gram altın şu anda 1113 1114 lira seviyesinde çeyrek altın 1789 lira yani muhtemelen serbest piyasada 1800 liradan aşağıya e, alamazsınız diye tahmin ediyorum ama yeri gelmişken e, şöyle bir borsa İstanbul'dan bahsetmişken dün çünkü açıldı 5 günlük aranın ardından. Nasıl açıldığına bir bakarken bir yandan da diğer para birimlerine baktık dövize ve altına göz gezdirdik. Bu akşam bir maç var sevgili dinleyiciler. Trabzonspor'un maçı var bu akşam. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu karşılaşma. Burada bir erteleme gerçekleşmedi. Bugün saat 21.45 pardon 20.45'te Trabzonspor Bazel'le karşılaşacak oynayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan gelen bir açıklama var. Hayatımızın belki de en zor, en önemli günlerinde en zor maçımıza hazırlanıyoruz. Bu oyunun hem iyileştirici hem de birleştirici gücünden faydalanmak istiyoruz diyor. Ee, yine e, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü daha önce bu maçın gelirinin deprem zedelere bağışlanacağını ifade ediyordu. E, ülkenin yüzünü birazcık güldürebilirsek bu bizi mutlu edecek diye bir açıklaması oldu Abdullah Avcı'nın. Şimdi e, evet yani enkaz kaldırma çalışmalarına başlanıyor. Artık bir can umudu maalesef yok keşke olsa. Bundan sonra çalışmalar bu şekilde devam edecek. Ve e, işte mesela maçlar bu şekilde oynanacak. Yavaş yavaş normal hayata tabi eskisi gibi olmasa da normal bir hayata Dönülecek. Bir yandan da insanların bunlara da ihtiyacı var. Bunlarla ilgili mesajlar da geliyor bize. Yani mesela işte radyo televizyon yayınlarının normale dönmesinde döndürülmesine ihtiyaç var. İşte spor müsabakaları ki belki Türkiye'de daha çok ilgi gördüğü için başta futbol olmak üzere spor müsabakalarının başlamasında insanların belki bir iki saatte olsa kafasını dağıtabilecekleri başka şey düşünebilecekleri alanlara ihtiyaç var. Yine tabii ki. Sanata ihtiyaç var e, tiyatroya oyunlara konserlere bunlara ihtiyaç var bir yandan yavaş yavaş herhalde önümüzdeki hafta itibariyle bunların da hayatımıza e, girdiğini göreceğiz ya da önümüzdeki hafta biraz başlayacak ama Mart başı itibariyle herhalde e, daha da normal bir hayata geçilecek tabii ki buradaki acıları unutmadan burada yaşayan vatandaşlarımızı buradaki kayıpları unutmadan. Onlara destek vermeye devam ederek. Devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler. Şimdi e, bu programın başında söylemiştim. Bu deprem bölgelerinde yağma ve hırsızlıkla ilgili e, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yani işte özellikle hava karardıktan sonra akşam saatlerinde ama gün içindere dahil olmak üzere orada zaten asker görüyoruz. Polis görüyoruz. Gece bekçileri görüyoruz. E, orada yoldan. ...yürüyenlere akşam saatlerinde özellikle kimlik sorgulaması yapıyorlar. E, tüm bunlarla beraber mesela Gaziantep'ten gelen bir haber vardı. İhalarla da denetim yapılıyor. Yani muhtemelen sadece Gaziantep'te değildir bu ama İhalarla da bir yandan denetimler gerçekleştiriliyor. Yani kontrol ediliyor, bakılıyor bölgeye gece, gece görüşlü İhalarla beraber nasıl bir hareketlilik var, bir şey var mı da, e, bunlara dair... Çeşitli çalışmalar yapılıyor sevgili dinleyiciler. Tüm bunlarla beraber bu sabah niyatta yayında anlatıyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir düzenleme var sevgili dinleyiciler. Bu yapılan yeni yönetmeliğe göre yayımlanan yeni yönetmeliğe göre hava imanlarındaki pistlere bile cami, lokanta, otel, alışveriş merkezi yapılabilecek. Şimdi... Diyeceksiniz ki pistte yapılmaz. Burası Türkiye belli olmaz onu söyleyeyim ben de e, yapılabilir. Yani eğer siz böyle bir şeyin iznini veriyorsanız yapılabilir. Ha pistin çevresine yani işte diğer yeşil alanlara bunlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani yapılabilir mi? Yapılabilir diyorum Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yönetmeliğine göre. Havaalanı veya havalimanlarında pistlere, taksi yollarına, apron ve bunlara bitişik sahalara hava araçlarının kalkmasını inmesini ve yer manevralarını yapmasını sağlayan hava araçlarının yakıt, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını ve yük ile yolcu indirilip bindirilmesini temin edici tesislere ve belirli durumlarda doğrudan uçuş faaliyeti amacıyla kullanılan bina ve yapılara veya bunların bazı kısımlarına ve bu bölümlerin hepsine Girişin kontrollü olduğu yerlerle yolcuların sağlık, otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, dini tesis, terminal binaları, alışveriş üniteleri gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak tesislere izin verilebilir diyor bu yönetmelik. Anladık mı? Yani sadece böyle çevresine falan değil. Havaalanı veya havalimanlığında pistlere, taksi yollarına, apron ve bunlara bitişik sahalara diyor. Bunlar yapılabilir. Ha, bu yönetmeliği çıkardınız mı? İşte bu yönetmelikten sonra ben der piste yapıyorum kardeşim bir tane dini tesis yani dini tesis dediğimiz cami yapıyorum der. Yapar kimse de bir şey diyemez değil mi ondan sonra? Alışveriş üniteleri yapılabilirmiş mesela. Lokanta akaryakıt istasyonu nasıl? Ya bunlar varken buraya pilot iner mi mesela? Bir defa e, uzmanlardan gelen açıklamalar var ya bu e, pistlerin üzerine ya da yanına çevresine Neyse. Ağaç bile dikilemez diyorlar. Yani böyle bir şey yapılamazken buralardaki yapılaşmaya nasıl oluyor da izin veriyoruz? Böyle bir dönemde inanılır gibi değil ama maalesef gerçek. Sevgili nezğer, biz artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Yaşamış olduğumuz bu deprem faciasının acının e, maalesef 11. günü içerisindeyiz ve 11. günden Gelen görüntüler enkaz kaldırma çalışmaları görüntüleri ee, yan yatmış tam yıkılmamış binaların yıkılma görüntüleri kepçeler çalışıyor bu bölgede maalesef şu anda oradan gelen bir can sesi yok enkaz altından. Ben buradayım diyen yok maalesef ambulans sesleri gelmiyor dolayısıyla insanlar enkaz çevresinde enkazlar çevresinde kendi Akrabalarının cansız bedenlerini bekliyorlar böyle bir acı güne uyandık bugün de biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak sevgili izleyiciler saat 10'dan 12'ye dek Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz yarın sabah aynı saat diliminde beraberiz şimdilik hoşçakalın.